0: Bíblia, então, se você não vem com a Bíblia para a igreja, isso é um problema grave, <risos> principalmente para a escola dominical, você ia para a escola e não levava os livros? Não, né? Então não vem para a igreja sem a Bíblia, amém? Levanta a sua Bíblia comigo, diga, essa é a palavra de Deus, Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à Palavra... Eu estou dando importância a Deus. Diga, a Palavra de Deus... É viva... É eficaz... É poderosa... É eterna... É imutável... Ela salva a minha alma... Ela cura o meu corpo... Ela alimenta o meu espírito... E nessa manhã... Mais uma vez... Ela será semeada no meu coração. E a minha vida... A minha família... O meu ministério... Não serão mais os mesmos. Diga, eu amo a palavra de Deus. Diga, eu sou... O que ela diz que eu sou. Eu tenho... O que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer... Tudo aquilo... Que ela diz que eu posso fazer... Em nome de Jesus... Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentar. Estamos começando, como foi falado hoje, a série A Palavra em Você. Esse também é o slogan da nossa escola, o nosso centro de treinamento bíblico REMA. É, em 2020, que já está com as matrículas abertas, as aulas irão começar no início de março. Você pode, hoje mesmo buscar mais informações, fazer a sua matrícula ou procurar aqui também a secretaria da escola durante os horários de expediente, nos dias úteis. Vamos ter aulas demonstrativas. E eu te incentivo a conhecer mais sobre o REMA, porque você vai aprender nessa manhã a importância de estudar a Palavra de Deus. Mas deixa eu perguntar ao quem aqui já estudou no REMA. Amém. Mas você entende que o rema foi apenas um início? Você continua estudando? Você está, por exemplo, associado à Aluminai? Você vem assistir aulas de vez em quando, quando pode, em alguma segunda, quarta, sexta? Durante a semana, durante o teu dia, como nós vimos nesse vídeo, você tem lido a Bíblia? Você tem lido bons livros? Você tem estudado a palavra de Deus? É sobre isso que vamos falar nessa manhã. A palavra em nós. Amém? O objetivo dessa série, irmãos, é nos conscientizar do nosso relacionamento diário com Deus mediante a sua palavra. Porque, como falamos, Deus e a sua palavra são um. Amém? Lá em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, conta a história de um homem, um centurião. Ele chegou para Jesus, dizendo, Jesus, o meu servo está lá em casa, ele está enfermo. Jesus disse, eu vou até lá. Aí ele disse, não preciso. Envia apenas uma palavra. Uau! <risos> uma palavra e ele será curado Jesus olhou para os discípulos e disse nem em Jerusalém eu vi uma fé como essa o que fez Jesus se admirar da fé daquele homem? sabe irmãos, ele considerou a palavra de Jesus tão poderosa quanto a presença de Jesus Jesus disse, eu vou ele disse, não precisa. sua palavra tem o mesmo poder Oh, aleluia <risos> Uma só palavra, irmãos Pode fazer tanta coisa na tua vida A gente só precisa se encher dela Receber essa palavra Buscar essa palavra Meditar nessa palavra Confessar essa palavra Praticar essa palavra E as coisas vão acontecer Amém? Vamos ler inicialmente Colossenses capítulo 3. Eu quero te instigar mesmo nessa manhã a ser um faminto pela palavra de Deus. Sabe aquele cachorro que não quer largar o osso, que você não largue a palavra de Deus. Como está lá em Provérbios 4, filho meu... A Tenta Para as minhas palavras Aos meus ensinamentos Inclina os teus ouvidos Não deixe a palavra Se apartar dos teus olhos Porque ela é vida para quem acha E saúde para o seu corpo Oh, aleluia Essa é a palavra de Deus, meu irmão Viva, eficaz, poderosa Imutável, eterna Céus e terra passarão Mas a palavra de Deus Não passa esse é o livro mais atual que você pode ler. Como alguém já disse, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Porque é um livro de princípios, princípios divinos. E esses princípios não mudam. Mesmo ontem, hoje e para sempre. Funcionou no passado, funciona hoje, funciona amanhã amém irmãos Colossenses 3 você abriu lá verso 16 diz habite ricamente em vós a palavra de Cristo oh aleluia habite diz respeito a moradia não diz assim dê uma passada em você a palavra <risos> deixa a palavra dar uma passeada aí no seu coração depois ela volta não a palavra tem que habitar, diz respeito a permanência, constância, continuidade, amém irmãos? Habitar, essa palavra grega segundo o dicionário Strong também significa influenciar, quando a palavra habita em você, é ela quem vai te influenciar, tem uma imagem no primeiro slide aí que eu quero que o pessoal coloque para te inspirar. Olha que maravilha. Grava bem essa imagem. Quando você está se enchendo da palavra de Deus, meu irmão, lendo a palavra de Deus, deixa de ser apenas letra. Essas verdades têm o um poder vir para o teu coração. Eclesiastes capítulo 12 diz que como prego bem fixado no coração São as palavras, as sentenças dadas pelo único pastor Quando você ler a palavra de Deus, ela vem para o teu coração É como um prego batido e ponta virada Fica firme lá meu irmão Quanto mais você lê, quanto mais você medita Mais a palavra vem para dentro de você Mais ela vai habitar em você Passa o próximo slide, o irmão Rega, ele dizia algo maravilhoso. Absorva a palavra como uma esponja. Fique tão cheio dela, que quando vier algo para lhe pressionar, seja somente a palavra que saia de você. Como uma esponja que você coloca lá na água e ela fica encharcada. Quando vem uma pressão, é o que está habitando na esponja que sai. Sabe, irmãos, Jesus disse: No mundo tereis aflições. Nós estamos em um mundo que jaz no maligno, estamos em um mundo onde enfrentamos mesmo circunstâncias, adversidades. Todos nós passamos por situações. Uma irmã certa vez chegou para o irmão rei e disse: Irmão rei, eu queria que o senhor orasse por mim. Ele disse: Pois não, quer que eu ore sobre o quê? Ela disse: Para que eu deixe de ter problemas. A irmã regolhou olhou para ela e disse: Você quer que eu ore para você morrer? Porque enquanto você estiver vivo aqui nesse mundo, haverá problemas. Mas os problemas não são problemas, ou não são o problema, mas como você reage a eles. Eles podem te impressionar, mas se você estiver cheio da palavra. <risos> uh! Quando a palavra sai de você, meu irmão Podem vir problemas, podem vir tentações Foi assim com Jesus O diabo apertou ele O que saiu dele? Está escrito Está escrito Ei, quando o diabo te apertar é isso que tem que sair da tua boca. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas você precisa saber o que está escrito. Você precisa ler. Você precisa meditar. Deus disse a Josué, lá em Josué 1,8, não cesse de falar do livro da lei antes de falar. Antes, medita. De dia e de noite. Medita. Pensa sobre... o o que está escrito. De dia e de noite. Aí ele disse, então, você fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido em tudo o que realizar. Antes ele falou assim, medita de dia e de noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Você medita, você se enche, você deixa a palavra se habitar, fazer morada no seu coração. Você guarda a palavra no mais íntimo do teu coração, como está lá em Provérbios. Amém, irmãos? Inclinando os teus ouvidos para a palavra. Não deixando ela se apartar dos teus olhos. Amém? Aleluia. Jesus, irmãos, ele disse em Mateus capítulo 11, Vinde a mim, todos vós, verso 28, Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o mesmo Jesus que disse: Vinde a mim, na continuidade, ele disse: E aprendei de mim. Infelizmente, tem muitos que só cumpriram a primeira parte. Estavam cansados, sobrecarregados, no lamaçal desse mundo. Socorro! <risos> foram até Jesus. Entregaram a sua vida a Jesus. Foram livres, foram salvos, foram redimidos. Mas o mesmo Jesus que disse, vem, ele também disse, aprenda. Paulo disse a Timóteo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas que esses mesmos homens ou pessoas que fossem salvas, precisavam também chegar ao pleno conhecimento da verdade. Você vem e você aprende. Porque é o que você aprende que vai te fazer permanecer. E desfrutar da continuidade, da salvação que você recebeu. Amém, queridos? É importante a gente buscar a palavra de Deus. Priorizar a palavra de Deus. Salmo 138, 2, diz que Deus magnificou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Se Deus colocou a palavra dele acima de tudo quanto mais eu e você não devemos fazer o mesmo. Deve ser prioridade em nossa vida, no nosso dia. Amém, irmãos? Nosso dia a dia. O conhecimento da verdade liberta, Jesus falou isso em João 8:32. Jesus falou várias vezes, irmãos, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Ele mesmo disse, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Nota que o nosso relacionamento com Deus, ele é totalmente conectado ao nosso relacionamento com aquilo que ele fala, com a sua palavra. Você me ama? Guarda os meus mandamentos. Você me chama de Senhor? Faça o que eu mando. Amém, irmãos. Os discípulos... Tiveram tempos maravilhosos com Jesus e lá em João capítulo 6, quando Jesus estava exortando aquela multidão, que estava buscando ele somente por aquilo que ele podia fazer por ele, Jesus dizendo, é preciso ter um compromisso. Aquela multidão começou a sair dizendo, duro é esse discurso. Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou, vocês também vão embora. E Pedro disse, para quem iremos? Se só tu. Tens palavras de vida eterna. Para quem eu vou? Se só tu tens palavra de vida eterna. Amém, irmãos? Nosso relacionamento com Ele envolve o nosso relacionamento, o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa importância à Sua palavra. Amém? Oséas 4, 6, Deus diz, olha, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, menos você vai perecer, mais na vontade de Deus você vai andar, ou como já dissemos, que ele falou a Josué, você vai fazer o seu caminho prosperar. Amém? Vivendo de acordo com a palavra. A palavra de Deus, ela é... Poderosa, irmãos, Amém. Vai lá para o Salmo cento e sete. Salmo cento e sete, versículo 19, diz assim: clamaram ao Senhor em sua aflição e ele os livrou das suas angústias. Que coisa maravilhosa. Alguém estava no meio de grande aflição, clamou ao Senhor e diz que Ele os livrou. Se a gente lê apenas esse versículo, a gente pensa, a pessoa estava lá desesperada, clamou a Deus e Deus deu um livramento a ela. Mas como se deu esse livramento? É o que diz o verso 20. Enviou a sua palavra e os livrou do que lhes era mortal como Deus nos livra como Deus nos salva como Deus nos tira do meio da tribulação da angústia ele envia a palavra essa palavra precisa ser recebida, agarrada uma só palavra que você agarra, que você acolhe, que você deixa habitar no seu coração, irmãos. Vai te livrar. Vai te salvar. Vai te colocar num caminho de prosperidade, de paz. Amém? Amém? Amém. Em Atos 10, a gente vê um homem chamado Cornélio, que tinha muita sede, fome de Deus... E ele fazia orações, ele dava esmolas, mas ele tinha um vazio, ele sabia que tinha algo mais. E aí um anjo aparece para ele e diz: "Manda alguém a Jope chamar Pedro". E quando Pedro conta essa história lá em Atos 11:24, que ele tinha claro ouvido de Cornélio, Pedro diz que o anjo falou para Cornélio: "Manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras". Pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Vale a pena, irmãos, acolhermos com mansidão a palavra. Porque ela é poderosa para trazer salvação para a nossa vida. E quando traz para a nossa vida, nos torna uma influência para toda a nossa casa. Amém? Eu quero te mostrar cinco figuras que a Bíblia traz. Né? Traz mais, mas eu escolhi essas cinco. Para te conscientizar da importância de buscar a palavra e de deixar a palavra habitar em você. De ter um relacionamento com Deus mediante uma leitura, um estudo diário da palavra dEle. Amém? Primeira imagem é que a palavra de Deus é luz. Diga, a palavra é luz. Salmo 119, 105 diz, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Olha que interessante, irmãos. Lâmpada para os pés. Quando você ler a palavra de Deus... Ela é como um exame, um autoexame. Ela te faz diagnosticar, detectar como você está. Ela é lâmpada para os teus pés. Ela te mostra onde você está. Isso me lembra uma história que o irmão Reagan também conta em um dos seus livros. Que depois de uma aula, uma irmã chegou para ele um irmão chegou para ele e disse Irmão Reiga você bagunçou tudo. Hoje, o que você pregou foi tão novo assim que foi. Foi uma bagunça diferente. Foi tão diferente, foi uma bagunça, bagunçou o meu coração. E ele disse, não, irmão, não baguncei nada, não. Eu só acendi a luz. E você viu a bagunça que estava lá. Quando a palavra chega, essa luz é acesa. E você percebe o que você tem que mudar. O que você tem que organizar. Amém, irmãos. Mas ela também é luz para o teu caminho ela vai te mostrar por onde ir, de maneira segura tem nada pior do que você estar num lugar que você não conhece e estar no escuro você fica cuidadoso você bate, machuca andar em trevas, irmãos é a pior coisa que existe, Jesus disse aquele que anda em trevas nem sabe para onde vai mas quando você se enche da palavra ela te ilumina, ela diz é por aqui a vontade de Deus para a tua vida é essa. O caminho é esse. Amém, irmãos? Desde o início foi assim. Quando o mundo ficou sem forma, vazio, havia trevas, a primeira coisa, a palavra gerou. Luz. Luz. Iluminou. Amém? Aleluia! Aleluia! João capítulo 1 diz que a palavra, o verbo. É a luz dos homens. Amém? Estava lá no princípio. Ilumina a todo homem. Aquele que acha a palavra, aquele que acolhe a palavra, não vai andar em trevas. Não vai se perder. Amém? Amém? Tem uma citação maravilhosa aí. Próximo slide. O benefício máximo do estudo bíblico é que você se apaixonará pelo autor. Porque, irmãos, quando a palavra traz essa luz, ela também traz o conhecimento de quem Deus é. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas no mundo estão cegas, elas não con con conseguem né, ver Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, antes de você nascer de novo, você tentou ler a Bíblia e você não entendia nada. Porque como alguém também já disse, a Bíblia é o único livro que a gente lê com a presença do autor. Mas quando você nasce de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, você começa a entender. Porque luz começa a chegar. E quanto mais você lê, mais você se apaixona pelo autor. Porque mais você conhece ele. Oh, aleluia. Você conhece a vontade de Deus. Você conhece quem Deus é. O que ele espera de você, o quanto que ele te ama. Amém, irmãos? Isso vai ser luz para você. Jesus também disse que nós somos a luz do mundo. Quando você se enche da palavra, irmãos Essa palavra pode ser vista Ele disse assim também Brilhe a vossa luz Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a Deus que está nos céus Quanto mais você se enche da palavra Mais você vive a palavra Mais você vai brilhar nesse mundo Mais você vai fazer a diferença nesse mundo Você vai ser luz também Amém? A palavra também é pão Lá na tentação, já falei com você, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? A palavra é alimento. Jesus disse aos discípulos em João 4, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis, fazer a vontade daquele que me enviou. E a palavra de Deus revela a vontade de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais forte fica o teu espírito. O crescimento espiritual, ele também é comparado ao crescimento físico. Todo mundo já ouviu quando criança aquela musiquinha, né? Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Espiritualmente também. Quer crescer espiritualmente? Quer ficar mais maduro? quer ficar em uma condição que Deus possa te confiar coisas maiores, você precisa comer, meu irmão. Agora, preste atenção nessa citação, no livro de Jesus, aquele que Cristo, aquele que cura. Pode passar. F. F. Bozorff, ele falou, alguns cristãos que alimentam bem o seu corpo, ao mínimo três vezes por dia, só alimentam o seu espírito com um lanche aos domingos, e depois não sabem porque não estão bem. Deixa aí, deixando você pensar. Quantas vezes você come por dia? Naturalmente falando. Tem aqueles defensores, de uma dieta de a cada três horas, você precisa estar se alimentando. Mas todos nós, meu irmão, no mínimo, fazemos duas boas refeições no dia. Deveríamos fazer três. Mas nem todo dia, talvez pela rotina, pela correria, você consegue. E fora as refeições, você ainda tem um lanche ou outro, né? Está sempre alimentando, porque se você não alimenta o seu corpo, você fica fraco. Se você não alimentar o seu corpo, você vai ficar doente. Se você parar de comer, você vai morrer. E espiritualmente não é diferente. Você precisa deixar o teu espírito forte. Se a gente não fortalece o nosso espírito, nós vamos andar mediante os desejos da nossa carne. Mas quando você fortalece o teu espírito, você vai pender para o espírito e não para a carne. Você vai andar no espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Mas para isso, teu espírito precisa estar forte. Você precisa comer. Jesus falou isso ele também disse eu, e ele era o verbo, a palavra que se fez carne, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus se referia ao maná que os israelitas recebiam, e esse maná era diário. Sabe, irmãos, esse maná caía e tinha para todo mundo, eu não posso comer por você, você não pode comer por mim. E além de ser individual Esse maná era diário Não podia guardar para amanhã Mas a boa nova é que amanhã ia cair de novo E Jesus disse Eu sou esse pão vivo Que desce do céu É por isso que ele disse Estarei convosco todos os dias Ei meu irmão A palavra está todos os dias disponível Você tem que comer todo dia Jesus ensinando os discípulos a orar Ele disse O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Todos os dias Ele quer um relacionamento com você. Todos os dias você precisa se alimentar, irmãos. Porque o que você comeu, quando você estudou no Rema, segunda, quarta e sexta, aqueles dois anos, foi uma bênção para a tua vida naquele tempo, mas não te sustenta mais hoje, você precisa comer hoje. Isso me lembra uma história que eu vi Dois amigos conversando E um disse, rapaz, esse negócio de ir sempre para a igreja Eu não sei não Porque, olha você me perguntar o que o pastor pregou há três domingos atrás Eu nem lembro mais Quanto mais o que ele pregou no ano passado não lembro Aí você vai todo domingo e depois você esquece Por que, é que adianta? Aí o outro olhou para ele e disse É, faz sentido, mas deixa eu te dizer eu não lembro o que a minha mulher fez para o almoço semana passada. Muito menos o que ela fez de almoço todos os dias no ano passado. Não sei de dizer, não lembro. Mas é por isso que eu estou aqui vivo. Você pode não lembrar qual foi o cardápio, mas foi aquele alimento que te sustentou. E você precisa comer todo dia. A palavra, ela é água. Água. Efésios 5, 26 diz que nós somos purificados por meio da lavagem de água pela palavra Em João capítulo 15, Jesus disse Aquele que não dá fruto, corta O que dá fruto, poda É limpo Aí ele disse aos discípulos Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Sabe, meu irmão, a palavra tem esse poder de lavar mesmo Eu deixei essa imagem aí que eu gostei dela né? Você, quando você lê a palavra, você abre essa torneira você se lava por dentro. Você tira tudo que é sentimento errado, tristeza, mágoa, vai tudo embora. A palavra te purifica. Salmo 119, 9 diz, como conservará o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Aí ele diz, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha que citação maravilhosa do evangelista Dale Moody. Sobre a Bíblia, ele disse: "Ou esse livro me manterá distante do pecado, ou o pecado me manterá distante desse livro". Você quer estar perto de quem e longe de quem? Quanto mais você se lava, mais longe você vai ficar do pecado. Amém. Aleluia. A palavra de Deus é água, irmãos. Tem uma imagem que me lembra uma história. Pode passar. Um cesto. Ah, não. Então não está aí, não. Volta. Ainda falando sobre a palavra como água, tem uma história interessante. Um discípulo chegou para o mestre e perguntou, Mas por que eu devo ler e estudar a palavra de Deus todos os dias se eu não consigo memorizar tudo? Passa o tempo e a gente acaba esquecendo o mestre ficou olhando para ele e disse, pega esse cesto de junco, você sabe o que é cesto de junco, né? aquele que é feito por aquelas cordas, né? pega esse cesto de junco, vai lá no rio, enche de água e traz para mim. Ele andava alguns metros, né? encheu o cesto, quando ele voltou, né? vinha claro derramando um pouco de água. quando ele voltava, o cesto estava vazio. Aí o mestre perguntou para ele, o que você aprendeu com isso? aí ele olhou e disse, aprendi que cesto de junco não junta água, respondão né, o mestre disse, vá de novo, ele foi, quando ele voltou, o cesto quase vazio, ele disse, aprendeu o quê? ele disse, que cesto de junco não junta água, vá de novo, ele foi sete vezes, quando chegou na sétima, o mestre disse, aprendeu o quê? ele disse, mestre, diga logo o que, é que o senhor quer me ensinar, porque cesto de junco não junta água, Aí ele disse, olha bem para o cesto O cara olhou e ele disse Você não percebeu? Ele disse, o que mestre? O cesto está limpo Todas as vezes que você mergulha, meu irmão Essa palavra te purifica Amém Jesus também disse que a palavra é rocha Pode passar. A palavra de Deus é rocha e ele contou aquela parábola. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como o um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve e pratica, ele está construindo sobre um alicerce, sobre a rocha. Aí Jesus disse que para as duas casas vão vir as mesmas adversidades. Chuva, cai, o vento vem, o rio se levanta, dá com ímpeto. Mas a casa construída sobre a rocha. Ela não cai. Davi disse, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Inabaláveis, permanecem firmes para sempre. Mas essa confiança, irmãos, vem pela fé. E a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve, quanto mais você se enche da palavra, mais confiança, mais alicerce, mais firme. E quando as coisas, as circunstâncias se levantarem, <risos> você permanecerá. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Eles tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. A palavra é esse alicerce Que vai te fazer Crescer de forma Sustentável, de forma segura Amém Pode levar mais tempo E requer mesmo tempos De estudo, de meditação De leitura Como uma obra que está lá Os tapumes, você passa, parece que nada está acontecendo Mas está acontecendo para baixo quando você lê a palavra, esse alicerce, pode ser que ninguém esteja vendo nada ainda. Ninguém está vendo mudança nenhuma. Mas você está crescendo para baixo. <risos> Se firmando em Deus. Amém? Aleluia. Olha essa citação do pastor João Roberto. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, não faltará tempo para ver o seu problema lhe vencer. Vou ler de novo. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, não faltará tempo para ver o seu problema lhe vencer. Você precisa estar sobre a rocha. E para isso você precisa investir tempo com a palavra. Amém, irmãos? E para encerrar, a palavra de Deus também foi comparada a uma semente. Jesus contou a parábola do semeador e ele falou que essa mesma semente foi semeada em quatro solos diferentes. E apenas na boa terra, aquele solo que acolheu a palavra, que a palavra pode ter profundidade, criar raízes, e não tinha nenhuma concorrência, não tinha espinho lá. Não tinha pedregulho lá, não tinha nada que sufocasse, que concorresse com a palavra. Jesus disse, nesse frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. Um. E de, quando explicou a parábola, ele disse, a semente é a palavra de Deus. Alguns estão acolhendo como aquele solo à beira do caminho. Entra aqui e sai aqui. Outros estão dando a palavra com correntes. Você tem tempo para tudo, menos para a palavra. Você se enche de tudo, menos da palavra. Você conversa sobre tudo. Menos sobre a palavra. Concorrência. Jesus disse, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas são como espinhos. Não vai frutificar. Ora, irmãos, o problema não estava na semente. A semente é a mesma e era poderosa do mesmo jeito. Amém? A palavra é poderosa, irmãos. Mas por quê? Porque... Funciona para uns e não funciona para outros. Deus não faz acepção de pessoas. O problema não está com Deus. O problema não está na semente. O problema está na terra. Que tipo de terra estamos tendo? Que tipo de terra tem sido o nosso coração? Que possamos cultivar bem o nosso coração abrindo ele todos os dias para receber a palavra, sem concorrência, deixando a palavra penetrar. Amém? Para isso você precisa meditar, precisa ter tempo. Não é aquela coisa de qualquer jeito, não. E ela vai criar raízes. E aí você precisa o quê? Regar. Ler de novo. Ler de novo. Ler de novo. Medita de novo, medita de novo. Confessa de novo, confessa de novo. Você está regando. Jesus disse, o reino de Deus é como uma semente lançada na terra. O homem planta, fica regando, ele não está vendo. Não sabendo ele como, um dia o fruto vai ser visto. Ei, deixa os frutos da palavra de Deus serem vistos na tua vida. Mas para isso, deixa ela criar raízes e rega todos os dias você pode ficar de pé pai te damos graças pela sua palavra lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho você pode pegar a sua bíblia de forma simbólica abraçá-la assim e fazer a sua própria oração nessa manhã de comprometimento com Deus com a sua palavra Você e Deus Faz a tua oração agora Oh, aleluia Obrigado Senhor Queremos ser iluminados pela sua palavra Queremos ser alimentados pela sua palavra Queremos ser lavados pela sua palavra Queremos ser firmados na sua palavra. E queremos deixar a sua palavra frutificar em nós. Em nome de Jesus. Amém, amém.